0: C'est qui est pas mon copain, c'est le virus. Qui sera jamais mon copain, c'est le virus. Si je veux qu'il parte loin, ce voyou, alors je me lave les mains et c'est tout. Ah, ça le virus, il n'aime pas qu'on se lave les mains. Le chanteur Henri Dess a pris sa guitare l'été dernier pour rappeler les gestes barrières aux enfants. Mais pour en savoir plus sur les virus, je vous conseille plutôt de feuilleter un livre épatant. « La folle histoire des virus » aux éditions Humaine Science. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va terminer aujourd'hui de remonter le fil du coronavirus un an après le blocus de bouran Les virus, eux, leur stratégie, c'est de rentrer dans une cellule, de se multiplier de façon très importante. Et vous avez des millions de virus qui vont ressortir de cette cellule qui a été infectée et qui vont aller infecter d'autres cellules à côté. Philippe Rouinjar, chercheur à l'Inserm, expliquait ce qu'était un virus dans cette vidéo datant de 2013. Souvenez-vous, à cette époque-là, on pouvait aller au cinéma, au théâtre et se partager un bol de cacahuètes sans avoir besoin de mettre une tenue antibactériologique. C'était le bon temps. « Oui, moi aussi, il me tarde de retrouver ces moments-là. Mais en attendant, pour comprendre ce qui nous arrive, je me suis plongé dans la folle histoire des virus de Tania Louis. Dans un précédent podcast, on avait parlé de l'origine des virus, des vaccins, mais aussi du fait qu'il n'y avait aucune intentionnalité chez les virus. Je poursuis donc mon entretien avec son auteur, virologue et médiatrice scientifique » On vit depuis un an avec le virus responsable du Covid-19. Et en lisant la folle histoire des virus, on comprend que ce coronavirus, qui est un, un zoonose, un passé d'un animal à l'homme, et ce qu'on comprend aussi, Tania Louis, c'est qu'il risque pas d'être le dernier.
1: Il n'était pas le premier, déjà. Et euh, le, le scénario d'apparition d'un coronavirus depuis l'Asie, c'était un scénario prédit par les spécialistes du domaine depuis des années. Donc euh, la vitesse à laquelle il s'est répandu et la gravité de la pandémie a surpris beaucoup de personnes. Mais le fait qu'un coronavirus venant de Chine se répande un peu partout n'a pas vraiment surpris les spécialistes du domaine. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en tant qu'humains, nous sommes une part d'un écosystème. Et les autres animaux et les virus circulent dans cet écosystème-là. Et plus on va favoriser les contacts entre les humains et des espèces d'animaux sauvages, plus on va favoriser le passage de virus de ces populations d'animaux aux populations humaines. Et on sait qu'il y a un certain nombre de phénomènes comme la déforestation, le changement climatique, etc., qui augmentent les risques de contact avec les populations d'animaux sauvages, donc qui augmentent forcément aussi le risque de passage de virus d'une population animale à une population humaine, et inversement d'ailleurs. Hein. Une des questions qui préoccupe certains spécialistes aujourd'hui, c'est est-ce que le SARS-CoV-2 peut infecter les grands primates et causer des, une grosse mortalité chez ces animaux aussi
0: oui, les, les zoonoses ils ont une, une responsabilité importante dans euh, euh, l'augmentation du nombre de, de maladies infectieuses dans, dans le monde.
1: En fait, globalement, euh, on considère qu'à peu près 60% des maladies apparues depuis les années 40 sont des zoonoses, donc des passages de maladies de l'animal à l'homme. Alors là-dedans, il y a des maladies causées par des virus, des bactéries et d'autres types de parasites. Mais c'est quelque chose qui est aussi ancien que l'humanité. Hein. Des virus comme euh, la rougeole humaine est très proche d'un virus qui infecte du bétail par exemple, et on ne sait pas exactement dans quel sens s'est fait la transmission au départ, mais on pense que c'est un virus de bétail qui s'est transmis à l'homme au fur et à mesure de la domestication du bétail. Donc euh, oui, ça va continuer à jouer un rôle dans le futur, mais les zoonoses sont aussi anciennes que l'humanité et... Avant l'apparition de l'humanité, il y avait déjà des passages de virus et d'autres pathogènes entre les espèces animales.
0: Mais ce que vous soulignez, c'est qu'aujourd'hui, euh, la déforestation, le réchauffement climatique euh, peuvent favoriser euh, justement l'apparition dans les prochaines années de nouvelles maladies
1: Oui, il y a un, un relatif consensus parmi les, les spécialistes du sujet là-dessus. En fait, quand deux espèces rentrent en contact, si une des espèces est porteuse d'un agent infectieux, quel que soit son type, un hein, virus ou autre, plus il y a de contacts, plus il y a une chance pour que cet agent passe d'une espèce à l'autre. Donc même si dans la plupart des cas, euh, ce passage n'est pas efficace, la nouvelle espèce est un cul-de-sac, plus on va multiplier les contacts, plus on va augmenter la probabilité que un de ces contacts donne lieu à une nouvelle maladie.
0: Pour autant, et vous le soulignez dans votre livre, les maladies infectieuses tuent proportionnellement moins qu'en 1900. Pourquoi
1: Alors oui, ça c'est un chiffre que je trouve... Euh, Assez frappant, au début du XXe siècle, les maladies infectieuses étaient responsables d'à peu près un décès sur 5. À la fin du XXe siècle, elles n'étaient plus responsables que d'un décès sur 50. Et ça, c'est une chose qu'on doit à deux progrès. Le premier, c'est la vaccination, qui a été vraiment très fortement développée au cours du XXe siècle et qui fait que des maladies qui causaient énormément de morts il y a quelques décennies, il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, sont aujourd'hui complètement oubliées. Et c'est sans doute quelque chose qui joue aussi dans la défiance vaccinale. Quand il y a un certain nombre de vaccins qui sont passés de recommandés à obligatoire, il y a finalement assez peu de temps, hein, ça doit avoir deux ans maintenant, deux ou trois ans, ça a suscité beaucoup de méfiance dans la population, mais c'est notamment lié au fait qu'on a oublié que ben, le tétanos peut tuer, la rougeole peut tuer, la coqueluche est une maladie terrible, et tout ça, on l'a oublié, alors que les personnes les plus âgées aujourd'hui se souviennent bien, par exemple, des dégâts que pouvait causer la polio. Bien, tout ça, on l'a oublié parce que ces maladies ont quasiment disparu, en tout cas dans certains pays, grâce à la vaccination. Et pour ce qui est de la variole, elle a carrément disparu de la surface de la Terre grâce à la vaccination. Donc ça, c'est le premier des gros progrès qui ont fait reculer les maladies infectieuses au XXe siècle. Le second, ce sont les antibiotiques qui sont beaucoup plus spécifiques hein, puisque ce sont des traitements qui ne fonctionnent que sur les maladies bactériennes mais qui ont permis de faire disparaître les maladies bactériennes dans pas mal de pays et dans un certain nombre de contextes parce que les antibiotiques sont un peu des... Des médicaments bulldozers, en prendre permet de tuer toutes les bactéries et d'éviter les infections liées. Mais ça va avec un certain nombre de problèmes, et il euh, y a de plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, et on, on est, un certain nombre de, de scientifiques sont inquiets de la résistance aux antibiotiques et du fait que les maladies bactériennes vont vraisemblablement redevenir un sujet de préoccupation, alors que euh, grâce au développement bah, de la pénicilline dans les années 30 et puis de toutes les, les autres antibiotiques euh, ensuite, elles avaient un petit peu disparu.
0: Venez d'entendre un extrait de la bande-annonce du film d'horreur pandémique « Covid-21, l'étal virus » qui sortira cette année. Un virus très ancien s'est échappé des glaces de l'Antarctique et transforme les infectés en bêtes féroces, façon zombie. Plus sérieusement, la fonte des glaces conséquence du réchauffement climatique est problématique à plus d'un titre. Mais certains évoquent le risque de voir des virus vieux, de millions d'années réapparaître, Tania Louis, faut-il avoir peur du permafrost
1: Alors C'est un sujet qui revient régulièrement dans les journaux parce que je pense qu'il génère énormément d'inquiétudes. Effectivement, donc le permafrost ou, ou pergélisol en français, on peut utiliser les deux termes, ça correspond au sol qui ne dégèle pas. Et euh, c'est assez important, hein, ça représente 20% des terres émergées et on en trouve dans les latitudes polaires mais aussi en altitude, notamment dans les Alpes. Et on ne sait pas trop ce que cache ce sol. Et de fait, il y a déjà certains virus qu'on a réussi à en sortir, mais qui sont des virus qui infectent des amibes, donc des organismes unicellulaires qui infectent absolument pas les humains. Et forcément, on sait que dans ce pergélisol, il y a des corps qui ont été enfouis de personnes qui ont été tuées par la grippe espagnole ou par la variole, par exemple. Donc la fonte de ces sols génère des inquiétudes parce qu'on se demande si, avec la décongélation, les virus qui y ont été enterrés pourraient ressortir et redevenir infectieux. Pour être honnête, moi, c'est une préoccupation euh, que je trouve, comment dire pas farfelu parce que je peux la comprendre, mais en fait ça m'inquiète pas trop. Parce que les virus résistent effectivement très bien à la congélation, c'est un processus qu'on utilise en laboratoire pour les conserver, en revanche ils sont assez sensibles aux conditions de décongélation. Quand on décongèle des virus en laboratoire, on les décongèle en les mettant dans des bains maris à 37 degrés pour que ça aille le plus vite possible. C'est pas du tout la façon dont on décongèle un sol, puisque le pergélisol c'est pas une glace, hein, c'est une terre gelée qui va donc dégeler progressivement de la surface vers les profondeurs et ce dégel va prendre du temps. Ça c'est une condition qui est pas très bonne pour la conservation des virus. Et la deuxième chose c'est que bah, les pergélisols sont des sols, donc les virus qui sont piégés à l'intérieur, si on ne va pas creuser pour les en sortir, restent piégés à l'intérieur qu'ils soient congelés ou non. Donc c'est pas strictement impossible qu'un virus sorte du pergélisol et finisse par infecter quelqu'un, mais il faudrait qu'une personne soit allée creuser pile à l'endroit où il y avait ce virus qui se trouvait et qu'il les décongelé très rapidement pour garder son caractère infectieux. C'est loin d'être évident et pour être honnête il y a même des scientifiques qui sont allés chercher volontairement dans des fosses communes d'un bon, village en Alaska, en l'occurrence, pour essayer de récupérer des échantillons de grippe espagnole. Parce qu'en fait, la grippe espagnole a, a flambé à la fin des années 1910, début des années 1920, donc à une époque où on n'avait pas du tout les outils de biologie moléculaire pour comprendre ce virus et d'où venait sa dangerosité. Donc il y a des chercheurs qui, des décennies plus tard, ont essayé d'aller en récupérer dans du pergélisol pour pouvoir l'étudier et comprendre d'où venait sa dangerosité et pouvoir surveiller les souches de grippe. Et en fait, ils ont réussi à récupérer le génome du virus, mais même en allant volontairement chercher des échantillons, ils n'ont pas réussi à récupérer de virus infectieux. Donc ça montre bien que c'est quand même loin d'être évident. En revanche, on peut quand même s'inquiéter à propos du pergélisol parce que c'est un énorme réservoir de gaz à effet de serre, notamment du méthane, et euh, ces gaz, pour le coup, sont tout à fait capables de Sortir des sols quand ceux-ci dégèlent. Et ça, ça va être un problème vis-à-vis -vis du réchauffement climatique de façon beaucoup plus certaine que les hypothétiques virus piégés dans ces sols gelés.
0: Les virus, c'est pas méchant, mais ça peut faire mal. Ce n'est pas intentionnel. C'est ce qu'explique Tania Louis dans La folle histoire des virus. Mais savez-vous aussi que les virus pourraient avoir une utilité en médecine, notamment pour remplacer les antibiotiques? Tania, oui, c'est vrai, les virus peuvent être utiles
1: Effectivement. Comme on le disait tout à l'heure, les virus sont partout et ils infectent tous les types d'organismes possibles. Il y a même des virus de virus. Et parmi les types d'organismes qui peuvent être infectés par les virus, il y a les bactéries. Or, certaines bactéries nous rendent malades. Et en fait, cette idée d'utiliser des virus pour détruire les bactéries qui nous rendent malades est très ancienne, puisque le chercheur qu'il a eu, qui s'appelle Félix Derrel, est celui qui a découvert les virus infectant les bactéries dans les années 1910. Donc, euh, dès la découverte de ces virus infectant des bactéries, il s'est dit, on pourrait les utiliser pour traiter les maladies bactériennes, qui à l'époque étaient encore un problème majeur puisque les antibiotiques n'avaient pas été développés. Et euh, c'est un processus qu'on appelle la phagothérapie, parce que les virus qui infectent des bactéries sont appelés des bactériophages ou des phages. Donc, phagothérapie, c'est l'idée d'utiliser ces bactériophages comme traitement thérapeutique contre les maladies bactériennes. Et dans les années 1920-1930, c'était déjà assez utilisé. Pendant la guerre froide, ça a été pas mal utilisé du côté du bloc soviétique, où il y avait un accès assez limité aux antibiotiques. Mais ça a été utilisé un peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les connaissances en biologie moléculaire qu'on a aujourd'hui. On ne savait pas exactement quel virus infectait quel type de bactéries. Donc quand quelqu'un avait une maladie bactérienne, on lui donnait un mélange de virus de bactéries en espérant qu'il y ait le bon dans le lot. Aujourd'hui, on a des connaissances beaucoup plus pointues et c'est quelque chose qui est en train de revenir un peu sur le devant de la scène, justement pour pouvoir lutter contre les bactéries devenues résistantes aux antibiotiques.
0: Et ce qu'on comprend aussi à la lecture de votre livre, c'est que en oubliant, en laissant un peu de, de côté hein, ce Covid-19, c'est que l'homme a besoin des virus
1: Mais Sans les virus, nous ne serions pas là. Tout simplement. C'est une histoire que j'aime beaucoup raconter et qui moi m'avait fascinée quand je l'ai découverte. C'est qu'en fait, dans notre génome, donc notre longue séquence d'empilement de briques moléculaires, il y a moins de 2% de gènes humains, mais il y a à peu près 8% de restes de virus et en l'occurrence de restes de rétrovirus, la famille de virus auquel appartient le VIH, qui a la particularité d'insérer son génome dans celui des cellules qu'il l'infectent. Et euh, donc il y a plus de restes de rétrovirus que de gènes humains dans notre génome, ce qui est déjà en soi une information assez impressionnante. Et globalement on peut considérer ces séquences de rétrovirus, qu'on appelle des rétrovirus endogènes, un peu comme des fossiles de virus. Pour la plupart, ce ne sont pas des gènes qui s'expriment encore et qui fonctionnent, c'est plus des restes de virus qu'on trouve dans notre génome. Mais il y a des exceptions, et une de ces exceptions permet de fabriquer une protéine qu'on appelle la syncytine qui joue un rôle dans la formation du placenta. Et en fait, euh, bon évidemment, on ne s'est pas amusé à supprimer l'expression de cette protéine chez l'homme, hein, mais il y a des travaux qui ont été faits chez la souris, qui possède aussi des syncytines, et qui montrent que vraiment, cette protéine de virus est essentielle à la reproduction.
0: À vous lire et à vous entendre, on se rend compte qu'on est seulement au début de la découverte hein, de ce monde des virus, et vous écrivez « notre univers sera toujours beaucoup plus profond que notre capacité à, à comprendre, c'est la base de la recherche ».
1: C'est une citation de Carl Sagan que j'aime beaucoup, parce que effectivement le monde qui s'offre à nous est riche et complexe, et euh, moi j'aime bien reprendre cette citation de Carl Sagan quand je parle de virologie, parce que justement, lui l'appliquait plutôt à l'espace, qui était un de ses domaines de prédilection, mais en fait, l'immensité de l'espace, des choses qu'on a encore à y découvrir, peut-être très facilement être mise en parallèle avec tout ce qui nous reste à découvrir au niveau du monde microscopique sur notre propre planète. Et les outils de biologie moléculaire et de génétique qui permettent d'étudier ce monde microscopique sont finalement assez récents, donc euh, c'est assez passionnant de savoir qu'il nous reste énormément de choses à découvrir.
0: « Virus passé, pour commencer, t'as les tuyaux, plein les trous de nez. S'ils prolifèrent, là c'est plus moche, t'as plus qu'à faire, sonner les cloches. Ah, » Pierre Perret qui chante « Comment avez-vous passé le virus à maman ?» Je vais vous poser la question un peu différemment. Comment, vous, avez-vous attrapé le virus des virus
1: C'est une bonne question. J'ai beaucoup hésité, quand j'étais étudiante, entre la génétique et la virologie. Et j'ai finalement choisi de me diriger vers la virologie, bon, parce que c'était un domaine qui me fascinait. Et que ce que je trouvais intéressant dans cette discipline, c'est qu'en fait par le prisme des virus, on peut étudier beaucoup de choses. Oui, on le voit bien en ce moment d'ailleurs. Euh, faire de la virologie, ça peut revenir à étudier à l'échelle moléculaire ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule infectée, mais ça peut aussi être étudié à l'échelle d'un organisme ce qui se passe en cas d'infection, ou comme actuellement étudier à l'échelle d'une population entière la façon dont un virus peut perturber des choses. Donc finalement, la virologie c'est une discipline très très riche où à partir de structures microscopiques, on peut étudier des phénomènes fascinants à de très nombreuses échelles. C'est un peu ça qui m'a attiré plus le fait que les virus sont vraiment des champions de l'esprit de contradiction. Dès qu'on fait une affirmation en biologie, quasiment systématiquement, on peut trouver un contre-exemple dans le monde viral. Et euh, en tant que chercheuse, c'est forcément quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire que dans ces exceptions-là, il y a des découvertes à faire. Sujet du jour. On dit régulièrement que les virus sont petits. Mais petits par rapport à quoi, au juste Un Maine Coon est gros par rapport aux autres chats, mais à côté d'un bébé baleine, il est tout de suite beaucoup moins impressionnant. Bienvenue sur internet, premier épisode, premier exemple, un chat. Mais revenons au virus. Par rapport à nous, c'est sûr qu'il n'y a pas débat, ils sont... Tout petit.
0: On vous entend ici parler des virus sur YouTube, hein, les virovlogs. Vous avez publié pas mal de vidéos à destination des jeunes pour comprendre aussi la biologie. Votre livre « La folle histoire des virus » a aussi une visée pédagogique, il y a une volonté de vulgarisation. Vous avez même créé un espace d'échange en ligne pendant le premier confinement. Pourquoi
1: bah En fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à la crise sanitaire en cours au tout début de janvier 2020 parce que en tant que virologue, quand il y a un nouveau virus qui apparaît, forcément c'est quelque chose Intriguant. Et il y a eu toute une période où en fait il y avait assez peu d'informations francophones sur internet. Donc, euh, moi je, je fais de la vulgarisation euh, notamment en ligne depuis euh, 2015, et ça me paraissait assez naturel à l'époque euh, de produire des contenus en français pour euh, traduire ce que je pouvais lire ailleurs et qui n'était pas accessible aux personnes uniquement francophones. Et euh, Très très vite, la quantité d'informations à analyser est devenue énorme. On, on l'a bien vu, hein, il y a eu un, un gros développement de la recherche et beaucoup de laboratoires ont réorienté leurs travaux pour se consacrer au SARS-CoV-2 et les données se sont accumulées. Et évidemment, à ce stade-là, il devenait impossible de travailler seul, a fortiori bénévolement, sur la centralisation, l'analyse des données et la production de supports pédagogiques. Et c'est pour ça qu'au début du premier confinement, quand les laboratoires ont fermé, j'avais lancé un appel aux chercheurs volontaires pour travailler ensemble à la production de supports pédagogiques à partir des données de la recherche au fur et à mesure de leur publication. Et ça avait donné lieu au collectif COVID, qui a publié un certain nombre de ressources à cette période-là, et qui évidemment n'est plus actif aujourd'hui puisqu'il était basé sur le bénévolat des chercheurs qui ont moins de temps libre maintenant que les laboratoires ont rouvert. Mais c'était une expérience que j'ai trouvée très enrichissante, de mutualiser les compétences des chercheurs, des vulgarisateurs, des graphistes aussi, parce qu'on a produit un certain nombre d'infographies d'une qualité que je n'aurais jamais anticipée parce que des graphistes sont venus prêter main-forte à ce collectif-là. Et je pense que c'est un bon exemple de ce dont on a besoin aujourd'hui, en fait. On a des corps de métiers qui ont chacun leurs spécificités et leurs compétences, que ce soit en pédagogie, en analyse des données de la littérature scientifique ou autre. Et on a tout intérêt à mutualiser ces compétences-là pour produire une information de la meilleure qualité possible.
0: Vous êtes normalienne, docteur en biologie ce qui est fascinant aussi dans votre ouvrage, c'est que vous insistez beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, sur la place des femmes dans la recherche, comme Hélène Purdy-Bell, par exemple. La place des femmes, c'est aussi dans un labo Ah
1: bah oui, bien sûr. En l'occurrence, là, on parlait des vaccins à ARN. Une des personnes à qui on doit l'existence de ces vaccins à ARN, c'est une femme qui s'appelle Cataline Carico, qui a persisté à travailler sur ce sujet-là il y a quelques décennies, à l'époque où tout le monde, y compris ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, méprisait son travail. Et si elle n'avait pas persisté et fait preuve de motivation et de force de caractère, mais bah on n'aurait pas les vaccins à ARN messager qu'on a aujourd'hui et qui permettront de protéger des millions de vies. Donc euh, oui, la place des femmes est aussi dans les laboratoires, et euh, encore sans même parler des biais d'études, qui font que bah, quand euh, tous les scientifiques sont des hommes, ils ne se posent pas forcément les mêmes questions que quand il y a des femmes dans les équipes, et ça amène à un biais dans les sujets de recherche et dans la façon dont ces sujets de recherche sont traités. Donc euh, effectivement, c'est assez difficile de trouver des modèles féminins scientifiques parce que ben, les institutions scientifiques ont été misogynes pendant très longtemps et le sont encore aujourd'hui. Donc les figures les plus connues ne sont pas des femmes et pourtant, euh, en faisant l'effort pour... Euh, la folle histoire des virus, d'aller chercher ces figures-là, on se rend compte que si elles n'ont pas forcément été retenues par l'histoire, ça ne les empêche pas d'exister. Donc c'était un acte volontaire d'aller chercher ces figures-là et de mettre en avant leur travail, qui parfois a été vraiment remarquable. Dans le livre, je cite aussi Rosaline Franklin, qui est quand même la personne à qui on doit à la fois la découverte de la structure de l'ADN et la découverte de la première structure d'un virus. Et pourtant, on entend rarement parler d'elle pour ça.
0: Mais justement, parlons-en, parce que je voulais qu'on parle de deux exemples hein, traités notamment dans le livre... Euh, Rosaline Franklin, effectivement, c'est quelqu'un euh, qui a eu un rôle très important, diplômée de Cambridge en 1941, quand cette université ne, ne diplômait pas les femmes. Euh, là aussi, c'est un parcours absolument incroyable
1: ah Oui, moi, c'est une personne que j'admire beaucoup, que j'ai euh, lu sa biographie plusieurs fois et elle est remplie de post-it, et euh, c'est vraiment une personne fascinante à plusieurs égards, c'est-à-dire que, en général, les personnes qui ont entendu parler de Rosaline Franklin en ont entendu parler parce que euh, ses travaux sur euh, la recherche de la structure de l'ADN ont été utilisés par d'autres scientifiques qui ont publié euh, des articles sur ce sujet en même temps qu'elle, vraiment en même temps qu'elle, dans la même revue du même journal, et qui, après sa mort, ont reçu un prix Nobel. Donc on parle en l'occurrence de Watson, Crick et Wilkins, qui ont reçu un prix Nobel, entre autres, pour la découverte de la structure de l'ADN, auquel Rosaline Franklin n'a pas été associée, notamment parce qu'elle était décédée entre-temps, et qui n'ont pas du tout reconnu à sa juste valeur la contribution de Rosaline Franklin au moment de la réception de cette reconnaissance internationale. Et donc c'est vrai qu'en général, du coup, on la présente un peu comme une femme qui a été victime de ses collègues masculins, alors qu'en fait c'est une personne qui avait une force de caractère exceptionnelle donc, pour placer un peu le, le contexte, donc elle travaillait euh, en Angleterre et elle a fait sa thèse pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'elle venait d'une famille juive qui avait accueilli des réfugiés en Angleterre, où euh, le nazisme était quand même moins présent qu'en France, par exemple. Et, euh, pendant sa thèse, elle était volontaire pour sortir à l'extérieur pendant les bombardements pour aider les gens à barricader leurs fenêtres et vérifier que le blackout était bien fait. Donc on est quand même loin d'une personne timide, discrète et qui se laisse marcher sur les pieds. On est plutôt sur le, le caractère d'une personne qui sort pendant les bombardements pour aider les gens à gérer la situation. Quoi. Et, et c'est assez caractéristique de sa personnalité par la suite. Elle a quitté un laboratoire où elle avait commencé sa thèse parce que ça se passait mal avec son superviseur et qu'elle trouvait qu'on s'occupait pas assez d'elle. Enfin, voilà, C'est quelqu'un qui avait vraiment une force de caractère et une motivation et une rigueur à toute épreuve et en fait on a tendance à dire qu'elle s'est fait voler ses travaux sur l'ADN alors qu'en réalité ce qui s'est passé c'est qu'elle avait un tel niveau d'exigence qu'elle estimait elle que les preuves qu'elle avait accumulées n'étaient pas complètement suffisantes alors que ses collègues et euh, confrères d'autres laboratoires eux trouvaient que ça suffisait et ont avancé leur modèle de structure de l'ADN en se basant sur son travail à elle alors qu'elle pensait qu'il fallait encore euh, vérifier certaines choses. Donc c'est vraiment ça qui la caractérise, une grande exigence et une grande force de caractère. Et je trouvais dommage qu'elle soit systématiquement assimilée à une victime de ses collègues, alors qu'elle est beaucoup plus que ça.
0: Et l'Agence Spatiale Européenne va lui rendre hommage avec l'envoi en 2022 vers Mars d'un rover baptisé Rosaline Franklin. Il ira chercher des indices d'une vie passée ou présente sur Mars et étudiera la surface de la planète rouge. Deuxième exemple dont vous parlez, Marie Worsley Montagu. Alors elle, elle n'était pas chercheuse, mais écrivaine.
1: Oui, mais alors Marie Worsley Montagu, c'est la grande oubliée de tous les topos historiques sur la vaccination. En fait, pour être exact, c'est pas elle qui a inventé la vaccination. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début du 18e siècle, elle était en Turquie, où son mari était ambassadeur. Et elle s'est rendue compte qu'à l'époque, il était courant de pratiquer ce qu'on a appelé la variolisation, c'est-à-dire que pour protéger les gens de la variole, on leur inoculait volontairement un peu de pu d'une personne malade. Alors aujourd'hui on s'inquiète des effets secondaires des vaccins, imaginez qu'à l'époque on avait tellement peur de la variole qui était vraiment une maladie terrible on était prêt à s'injecter volontairement un peu de pus contaminés pour avoir une forme moins grave de la maladie et avoir des chances de survivre. Voilà où on en était au début du XVIIIe siècle. Et en fait, c'est Marie-Wartley Montagu qui a observé ça en Turquie quand elle y était avec son mari et qui a ramené cette technique en Angleterre au tout début du XVIIIe siècle. Et c'était vraiment, dans la société européenne, le premier exemple de protection par anticipation contre une maladie infectieuse. Quand la vaccination a été développée par Jenner, c'était à la fin du XVIIIe siècle, donc en 1798, qui y a eu la première vaccination, où cette fois-ci on a utilisé un virus de vache, qui s'appelle la vaccine, pour protéger contre la variole. Donc le nom de vaccin vient du nom d'un virus de vache, C'est d'où la proximité d'ailleurs entre vaccin et vache, hein, c'est la même racine. Mais quasiment un siècle avant ça, marie Wortley Montaigu avait déjà ramené la technique de variolisation de Turquie, et si elle a ramené cette technique c'est aussi parce que quand elle était dans ce pays, là elle a fait l'effort de s'intégrer dans la société turque et d'aller à la rencontre des femmes turques et d'échanger de façon assez bienveillante pour comprendre ce qui se passait là-bas au lieu d'être dans une logique de supériorité européenne. Et c'est comme ça qu'elle a pu ramener une technique qui a quand même permis de sauver des vies même si pas mal de gens étaient réticents face aux effets secondaires possibles en cas de variolisation.
0: Le rappel hein, de ces figures historiques c'est aussi un, un moyen de dire aux, aux jeunes filles aujourd'hui intéressez-vous au c'est
1: bah surtout un moyen de dire ⁇ si ça vous intéresse, ne vous censurez pas ⁇ On n'est pas obligé de tous et toutes être intéressés par les sciences. Hein. Moi, je, je ne pense pas que les sciences soient supérieures à la littérature ou à d'autres centres d'intérêt. Mais si les sciences vous intéressent, donnez-vous votre chance.
0: Merci Tania Louis, auteur de « La folle histoire des virus », un ouvrage passionnant et relativement accessible aux profanes. Si vous voulez en apprendre plus sur les mimivirus, les pandoravirus, les pitovirus ou encore le polyvirus, des virus parfois plus gros que les bactéries, vous en apprendrez aussi plus sur le Spoutnik, un petit virus parasite qui se reproduit au dépens d'un autre parasite. C'est un virophage. Il se passe décidément de drôles de choses dans l'infiniment petit. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.